0: Paris-Nice nous a tenu en haleine la, la semaine dernière avec euh, bien un David Godu qui.. Euh alors, je sais pas s'il nous a bluffé, mais en tout cas, il termine deuxième de ce Paris-Nice à 53 secondes de Tadej Pogacar. Il était encore au contact hein, au, au matin de la dernière étape et Tadej Pogacar a ensuite réglé le compte de, de tout le monde hein, dans, dans la dernière étape vers Nice. Mais le premier débat, finalement, il est sur David Gaudu. On va se concentrer sur lui avant de débriefer Paris-Nice un peu plus en longueur tout à l'heure, Etienne. Étienne, est-ce que David Godu est maintenant dans la cour des grands
1: Pour ma part, oui, parce que... Il y a un célèbre adage qui dit euh, « Dis-moi qui tu as battu, je te dirai qui tu es ». David Gaudu a battu Jonas Vingord, vainqueur du Tour de France 2022, à la pédale. Ça s'est pas joué sur un coup de Trafalgar, ça s'est pas joué sur euh, sur une erreur du, euh, du Danois, ça s'est joué vraiment à la pure pédale. Et pendant toute une semaine, on s'est aperçu qu'à la pédale, il était meilleur systématiquement que le Danois
0: alors je parlais du classement final de David Godu qui termine donc deuxième de ce Paris-Nice à 53 secondes de Pogacar euh, Jonas Vingegaard lui est troisième de ce Paris-Nice à 1.39 donc on a allez, une quarantaine de secondes d'écart en, entre les deux sachant aussi qu'il y a eu le contre la montre par équipe dans, dans la semaine hein, autour de, de Dampierre -en, en Burly où euh, eh bien, David Godu avait perdu une quinzaine de secondes à ce moment-là c'est-à-dire que allez on va dire qu'à la pédale euh, en 1 contre 1 sur ce Paris-Nice David Gaudu a mis une minute à, à Vingegaard. Mais est-ce que finalement la valeur étalon, elle n'est pas finalement sur Vingegaard mais, mais sur pogachar où on a vu David Godu euh, finalement pendant aller pratiquement toute la semaine se faire battre sur la, la, le, le jump de Tadei pogachar face à, da, face à, à David Godu Cette capacité à prendre les, les secondes. On a vu David Godu vraiment au contact. Euh, regarder les yeux dans les yeux Tadei Pogachar Est-ce que c'est pas là vraiment euh, ce qui nous fait dire que il... Il, en tout cas, il veut rentrer dans la bataille avec eux, il est peut-être allé au coude à coude avec eux.
1: J'avais même envie de te dire que, au-delà du fait qu'il l'a regardé les yeux dans les yeux, il l'a surtout fait douter. Qui peut, euh, tu, prétendre... tu penses vraiment? Ouais, je pense vraiment. Qui peut prétendre, quand Ethanet Pogachar attaque et qu'il s'échappe seul, qui peut euh, se dire, j'ai réussi à rattraper Pogachar comme l'a fait David Godu euh, au col de la couilleule? Et en remontant les archives, il n'y a pas beaucoup de monde qui a été capable de reprendre un Pogachar quand il s'échappe en solitaire. Au, au col de la couillol
0: ou à la loge des gardes en semaine Parce qu'au col, pense... au, au col de la couillol, c'est quand même. Euh, euh, oui, alors oui, il y a l'attaque, la la, hein, et ça, ça joue aussi un peu euh, au train. Hein, David Godu qui euh, colle au basque de, de Tadej Pogachar, mais finalement, à la loge des gardes, c'est l'intelligence de David Godu et les jambes en même temps.
1: Je te, je te coupe, je reviens encore une fois sur le col de la couillol. Tadej Pogachar contre Vingard, il s'envole seul, et c'est David Godu qui revient sur Pogachar. C'est pas. Un moment... Il y a un moment où pogachar s'était échappé et Gaudu revient sur lui.
0: Oui, alors il y a, y a ça aussi. Moi, ce qui m'a plus bluffé, finalement, c'est pas tellement le col de la Couilleole, c'est à la loge des gardes où on a euh, David Gaudu qui profite. Euh, et c'est là, on voit qu'il y a une maturité quand même chez David Gaudu. C'est que euh, à maintenant, euh, David Gaudu, il a 26 ans. Il euh, y a cette première attaque de Tadej Pogachar, Il y a Vingegaard qui tente de de revenir, euh, qui tente de revenir. Euh, Mais je suis, suis d'accord avec toi. Et, et, et après, tu vois, il profite d'un moment de temporisation. Mmh. David Godu quand ça se resserre, David Godu qui tente tout seul d'y aller, et après il enrume tout le monde, et là, Tadei Pogacar c'est là qu'il va cramer yones uh, Vingegaard, Il y a aussi cette intelligence de course qui lui a permis d'être dans le match.
1: Alors je suis totalement d'accord avec toi, en termes de, de stratégie à la loge des gardes, David Godu c'est vraiment du tableau noir, c'est parfait, il compte au bon moment. Mais sur le plan purement physique, on peut, il pourra se, se targuer de se dire que au col de la couille, il n'a pas eu besoin de, de partir un peu en facteur, profiter du marquage pour pouvoir suivre Pogacha. Non, il a suivi avec Pogacha à la meilleure de sa valeur, sans temporisation ni rien. Et c'est pour ça, je trouve que pour moi, ça fait une légère différence par rapport à la loge des gardes où on pourra toujours dire oui, mais David Godu, il a pu profiter de ses 20 secondes prise un peu en facteur, si pogachar avait voulu peut-être qu'il aurait gagné avec 20 secondes d'avance à la couilleule, il n'y a aucune excuse ni rien, Gaudu était au même niveau de Pogacar point barre.
0: Est-ce que c'est pas un petit peu dans la tête aussi euh, La loge des gardes a pu être un déclic et le col de la couilleule est la confirmation et, euh, et d'ailleurs moi j'ai une, une petite frustration c'est ce moment où David Gaudu en fait enlève les deux mains du guidon pour s'essuyer les mains et c'est là où le sprint est lancé bon je dis pas qu'il aurait battu euh, Tadej Pogacar au sprint mais c'est... C'est fou, comme euh, parfois, ça peut se jouer. Tu sais, on dit le sport de haut niveau, ça se joue à des détails. Et là, ils ont attendu qu'il y ait un seul mouvement de main de chaque côté. Je pense que c'est le... quand euh, Tadej Pogacar voit qu'il il enlève les deux mains du guidon. David Gaudu, c'est là qu'il veut lancer le sprint. Je referme la parenthèse. Mais la loge des gardes avait pu être un déclic. Le col de la couillole est une confirmation pour toi
1: bah, Pour moi, oui. Après, c'est aussi ce que laisse sous-entendre Marc Madiot dans son interview post paris nice. Il incite vraiment sur le fait qu'il y a eu un cap mental franchi par David Gaudu et c'est vrai que son 4, sa quatrième place sur le Tour de France c'était magnifique l'année dernière mais il n'y a aucune étape où il avait plus rivalisé ne serait-ce qu'avec pogachar ou Wingard, même pas avec un Garen Thomas qui termine sur le podium, là clairement il s'est à la hauteur des deux, des deux coureurs qui ont vraiment survolé le Tour de France 2022 après,
0: bon, pour revenir à Gary Thomas autour de France de, de, de l'année dernière, il y a l'étape où ils font euh, le, où, où ils sont dans le galibier. David Godu est avec Thomas dans, dans le galibier. Et puis après, dans le Granon, ça joue à la pédale en 1 contre 1 Je referme la parenthèse. Là où je dis que, là où je te demande, et c'est l'objet du débat, pourquoi est-ce que David Godu en tout cas, est dans la cour des grands Est-ce que pour toi, il est à la première table avec avec Pogacar, avec peut-être Vingegaard, avec je sais pas, moi peut-être un un Evenepool, un Roglic, ou alors est-ce qu'il est à la table des gars qui sont juste derrière
1: C'est une très bonne question. J'essaie de réfléchir en même temps. Où il est Pour entre moi, les je deux. pense que malheureusement, le facteur contre la montre fait que euh, il peut pas encore s'asseoir totalement à la table. Mais je le vois quand même largement au-dessus de la table des euh, Richard Carapaz, Janine Hindley, etc. Ouais, le « entre les deux », c'est vraiment le bon terme. Il est entre les deux et il se rapproche de la bonne table, on va dire. Ouais, tu penses Ouais, je pense. Après, il y aura toujours ce facteur contre la montre qui jouera en sa défaveur parce que des coureurs comme Tadej pogachar Jonas vingord en grande forme, ils peuvent gagner des chronos sur grand tour. David Godus sur un chrono classique. Il ne pourra pas gagner un chrono en grand tour. S'il fait un jour un top 10, ça sera une excellente performance. Donc, sur un chrono de 35, 40 km, il y aura toujours cette, on va dire, au moins 7 minutes perdues par rapport aux deux autres. Maintenant, en montagne, on a vu cette semaine, Bingard n'a jamais réussi à le lâcher. Pogachar l'a lâché que dans la dernière étape. Et encore, il a fallu un très très grand, à mon avis, à aider pogacha pour le faire. Donc, ça répond à cette question, il se rapproche des de tout meilleurs. On l'a pas encore vu en confrontation avec Primo Stroglitch depuis un bout de temps, et même par rapport à RMCO Eventpool, donc c'est difficile de, le, de les situer. Nous-mêmes, si on devait dire où est-ce que se situe Eventpool par rapport à Pogachar, la question est difficile d'être répondu. Mais par rapport à David Godu, il est clair qu'il se rapproche
0: on voit les performances notamment de David Godu sur le Tour de France de l'année dernière où dans les étapes de montagne les étapes de montagne, les il va faire 6ème à la super planche des Filles, il va faire 5ème à Otakam 7ème à Peyragudes. donc ouais c'est un David Gaudu hein, qui, qui se rapproche vraiment des, des tout -cons. et tu parlais du contre la montre sur le dernier contre la montre du Tour de France l'année dernière à, à Rocamadour vers Rocamadour, Godu il prend entre 2.30 et 2.45 par euh, Pogatchar, Vingegaard, Garin Thomas donc euh, voilà, ça situe un petit peu où oui, est le niveau de, de David Godu actuellement. Sur le contre-la-montre, euh, on va clore ce débat. David godu est-il vraiment dans la cour des grands euh, Il y a aussi euh, les détracteurs, ceux qui disent... Euh, Bon, tu, tu sais très bien de, de qui on veut parler, les vailleurs et compagnie, euh, sur les réseaux sociaux qui ont, euh, après euh, la performance de, de David Gaudu sur Paris-Nice, on dit euh, « non, mais finalement, euh, euh, c'est pas si énorme que ça, il y avait ci, il y avait ça euh, bon, tu, tu... Bah, ». Bon, toi, t'en toi, en penses quoi Guillaume,
1: les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, on peut les utiliser pour dire euh, qu'une performance n'est pas normale, on peut les utiliser aussi les mêmes pour dire que la performance est normale, Maintenant, concernant, si on parle des, des purs temps d'ascension, c'était des, des calculs qui étaient certainement très bons dans les années 90-2000. Maintenant, les revêtements ont changé, le matériel a changé. Il y a plein d'articles qui, qui sont en train de sortir en ce moment. Un sur vent Le vent de face. Le vent de face aussi. Mais il y a plein d'articles qui parlent du changement de matériel. On parle limite de Formule 1 dans les, pour les vélos mo modernes. Il y a forcément une incidence. On fait tout, tous les deux, nous faisons un peu de vélo quand on a un peu de temps. On sait très bien que si on chevauche un mulet à 500 euros ou une machine de guerre à 5000, il ben y a ce petit kilomètre heure qui fera la différence rien que sur le matériel.
0: Non, pas pour moi. <rire>
1: pas pour moi non non mais je, je vois je vois ce que
0: tu veux dire je vois ce que tu veux dire c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé mais il y a quand même une sorte un peu d'hypocrisie qui tourne autour de qui tourne autour de, de cette performance de David Godu sur Paris Nice où certains ont dit "Oh mais non alors enfin euh, il y, y avait quand même deux camps qui se confrontaient en mode euh, bon euh, David Godu et euh, David Godu euh, au niveau des Slovènes tiens regardez ça vous interroge pas et de l'autre côté de dire non mais si David Godu est au niveau des autres c'est parce que les autres ils en ont gardé sous la pédale
1: Ouais, ouais. Il est clair que Pogacar, il en a vachement gardé sous la pédale. Il s'est amusé à attendre les autres au col de la couiole. C'est sûr, je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir. Non, mais c'est un peu c'est un, un peu ridicule. Je pense que Pogacar était à son maximum à la couiole. Il était peut-être pas si impérial que ça. Et c'est aussi lié au fait que bah, David Gaudu a franchi un cap. Maintenant, bah, si on se réfère tout simplement à David Gaudu, je pense que sa progression est linéaire. C'est quelqu'un qui progresse d'année en année. Et euh, il n'y a rien qui me choque, dans. Y a... on n'a pas vu de, de truc choquant dans... durant ce Paris-Nice, même la dernière étape de Tane Gachar, il s'envole tout seul, mais il ne gagne pas non plus avec 5 minutes d'avance, on est en partie à, à 50 bornes, il gagne avec 30 secondes d'avance
0: Ouais, Tadej Pogacar hein, qui euh, pendant ce Paris Nice a pris 50 secondes de bonification. Je suis en train de j'ai les chiffres hein, sous les yeux. Euh, David Gaudu en avait pris 24. Il avait fait le jeu. Hein, on voit notamment avec l'entente avec Arnaud Demar et tout euh, pour prendre des bonifications pendant ce, ce Paris Nice. On va voir hein, ce que ça va donner pour euh, David Gaudu hein, cette euh, saison avec euh, dans les prochaines semaines hein, il est annoncé euh, sur le tour du Pays Basque, euh, sur le triptyque hein, Amstel, Flèche, Liège et aussi autour de France. David Gaudu.